0: Boa noite igreja, graça e paz, que bom estarmos aqui, vendo sobre cura e libertação. O Senhor, Ele tem manifestado a sua presença na nossa vida. Nós vimos ontem a estrutura dos princípios da libertação, responsabilidade pessoal e herança familiar... E hoje nós vamos tratar de uma estrutura chamada sexualidade, que é uma, um tema muito abordado na Palavra de Deus. Então, eu tenho convicção de que o Senhor, Ele falará conosco de maneira muito sintomática hoje muito seriamente, como o pastor Brinoli falou aqui, o apóstolo Brinoli, estejam bastante atentos, ligados, porque a palavra não pode nos ser roubada, e no domingo pela manhã, nós vamos fazer o fechamento do, do, da nossa abordagem de cura e libertação, eu estarei ministrando à noite, aqui no domingo mas o, o, o tema do culto será um tema ligado à cura e libertação, todavia será uma pregação, uma homilética. Mas no domingo de manhã, ao terminarmos a nossa ministração, nós faremos aquilo que eu chamo de oração de renúncia. Nós vamos fazer uma oração bastante longa e muito profícua na vida de muitas pessoas. E essa oração ela vai ser extremamente libertadora, porque ela é uma oração que vem regada por todo o conhecimento que nós adquirimos ontem, hoje <coughs> e também no domingo pela manhã. Princípios de Deus para o casamento, eu tenho dito como pastor e como conselheiro ou aconselhador de gabinete pastoral, que Deus ele não trabalha fora de princípios. E Gênesis 2:24 é um fundamento muito forte para o casamento como princípio. O que é um princípio? É uma regra geral que estabelece um padrão e que Deus não abre mão. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. E apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma... Só carne. Nós precisamos entender que toda aliança, ela só vai gerar frutos abençoadores, se ela estiver dentro do parâmetro de Deus. Não sabeis, 2 Coríntios 6,16, que, que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão disse dois em uma só carne. Precisamos compreender que o sangue é colocado em um altar de imoralidade e o pecado autoriza um espírito maligno correspondente a trabalhar na aliança do casamento quando nós, por alguma razão, quebramos o princípio da honra. O princípio da fidelidade quando há a relação sexual de um homem e de uma mulher. Ali nesse ambiente se estabelece uma aliança de sangue. Então por isso é, que nós vamos ver aqui. Que a Bíblia ela trata muito seriamente dessa estrutura do leito sem mácula. Alianças de sangue ilícitas. Existem dois pactos de sangue que biblicamente podemos e devemos fazer. Primeiro pacto de sangue com Deus. Nós nos lembramos que em Lucas 22, Mateus e Marcos também, 14 e 26. A Bíblia traz, aqui é Lucas 22, 20, 27. Lucas 22, 20. A Bíblia traz ali o um relato da Santa Ceia do Senhor. Então Jesus quando Ele estabelece a última ceia com os Seus discípulos, Ele estabelece a doutrina da ceia para a igreja, que é, depois, referendada por Paulo, o apóstolo, lá na carta de Coríntios. Então, Jesus diz aqui, Este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, a primeira aliança que nós podemos e devemos fazer é a aliança de sangue com Deus, porque essa aliança é feita mediante e por causa do sangue de Jesus, que verteu na cruz do Calvário, e a segunda aliança, é a aliança com o cônjuge, a aliança com o esposo, aliança com a esposa, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma sua carne, Gênesis 2, 24, e depois, quando nós falamos, de Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, versículo 16, que aquele que se ajunta com a meretriz, ele faz-se um só corpo com ela, nós precisamos entender que há uma relação da conjunção carnal com o sangue, que tem um reflexo profundo no mundo espiritual... Nós precisamos, por que, que nós participamos e por que, que a igreja de Jesus na terra, ela sempre faz a santa ceia ou a ceia do Senhor? Porque é um memorial que Jesus determinou como doutrina e mandamento. Então, é aquilo que nós chamamos como o batismo de uma ordenança. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, João 6,56. 56... Então aqui é uma estrutura de renovação da aliança, da nossa parte para com Deus, mediante a Santa Ceia que é um memorial, é um ato profético, mas também ela tem um efeito de renovação da aliança no mundo espiritual. E na primeira carta de Coríntios, capítulo 7, nos versículos 3 a 5, o marido pague a mulher a devida benevolência, e da, mes da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo e por pouco tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muito bem. Então nós compreendemos que há uma aliança com Deus, pelo sangue de Jesus, que há uma aliança com o nosso cônjuge porque fomos feitos com ele uma só carne, e há uma renovação permanente dessa aliança. E aqui, na carta de 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia está falando que a renovação da aliança com o nosso cônjuge se dá no ato sexual, porque está dizendo, a mulher não tem... Poder sobre o seu próprio corpo, mas é o marido que tem poder sobre o corpo dela. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas é a mulher que tem poder sobre o corpo do marido. Então está falando de uma estrutura de apoderamento, uma estrutura é, de autoridade e uma estrutura de posse, um sobre o corpo do outro. Então, a aliança de sangue, ela é renovada com o cônjuge, à medida que você mantém com ele um ato sexual. Coríntios está sendo explícito em relação a isso. Então, nós vamos ver aqui as estruturas de mazelas sobre a questão da sexualidade no casamento. E todas as vezes que há uma infidelidade, há o rompimento e a quebra de uma aliança. E para quem é de Jesus... Para quem tem o Espírito Santo, quando há quebra dessa aliança, o primeiro rompimento da aliança que se dá é entre o homem e Deus. Depois o rompimento se dá entre o cônjuge e o seu parceiro. As alianças espirituais que geraram maldições em nossas vidas, precisam ser analisadas, primeiro sob o aspecto que nós falamos ontem, que ele trata da responsabilidade pessoal, e segundo, de heranças familiares. A imoralidade gera muitas maldições de caráter hereditário, que destrói as pessoas. A perseguição sexual, que decorre geracionalmente, tem fundamento em Deuteronômio capítulo 23, versículos 3 e 4. Porque nós precisamos entender isso. Nenhum Amonita nem Moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará jamais na Assembleia do Senhor, porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de, da Mesopotâmia, para ti amaldiçoar. Amon e Moabe, que geraram os Amonitas e os Moabitas, eles eram filhos do incesto praticado pelas filhas de Ló com o próprio pai. Então, quando Balaão é contratado para maldiçoar Israel, nós compreendemos que na verdade houve ali a intenção dos, dos moabitas e dos amonitas, de fazer com que Israel estivesse debaixo de uma herança de maldição. Eis que foram estas as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor na, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor, Números 31, 16. E é tão interessante que quando você lê Apocalipse capítulo 2, você vê que lá na revelação que o Senhor Espírito Santo deu a João na ilha de Pátimos. Ele relembra a estrutura da maldição de Balaão sobre Israel. Dizendo, Apocalipse 2,14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Para que comessem dos sacrifícios da idolatria... e também para que se prostituíssem. A imoralidade sexual... ela é um portal no mundo espiritual... que quebra a aliança que nós temos com Deus... e liga uma aliança com demônios. A imoralidade sexual ela trabalha numa estrutura demoníaca, em que esses demônios, eles, é, via de regra, eles são governados, por toda a estrutura, ligada, à sexualidade, eu trouxe aqui, tem um livro, muito antigo, e um livro bastante mal interpretado, do pastor Frank Hammond, falei sobre ele ontem, que é um livro chamado, Porcos na Sala, o pastor Frank, ele trata nesse livro de demônios que atormentam estruturas setorizadas da vida humana. E a cadeia de demônios que o pastor Frank Hammond escreve sobre o casamento, há um principado chamado Asmodeus. Asmodeus é o nome de um demônio, ele é um príncipe das trevas que atua nos ares. E ele governa uma cadeia de demônios de hostes e espíritos malignos, que são inimigos do casamento, aí nós entendemos toda a estrutura de abuso, ganância, prostituição, cobiça, adultério, perversões sexuais, sedução, lesbianismo, fornicação, vício, jogos, traição, incontinência, abrasamento sexual, doentio, pornografia, é toda uma cadeia governada por Asmodeus que bate... Violentamente contra a aliança do casamento, para destruir a família funcional criada por Deus, quando ele disse, portanto, una-se o homem à sua mulher. Coríntios 1 Carta 6,15 e 17 diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz é um só com ela? Então, os laços que ligam a pessoa à imoralidade sexual, é um laço, primeiramente, que nós chamamos de dependência emocional. E infelizmente, nós temos visto, na igreja de Jesus, pessoas se separando, por causa de laços de demônios, porque ou o marido, ou a esposa, tem se ligado emocionalmente a outras pessoas, porque quando nós falamos de adultério, Jesus foi muito... Ali em Êxodo 20, a Bíblia diz, não adulterarás. Então no Velho Testamento, havia para o adultério um significado e uma conotação de que você deveria manter a relação sexual para adulterar. E Jesus não. A aliança no sangue de Jesus, eleva o nível da exigência de santidade. Então ele diz, Vistes o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, que se você olhar para uma mulher e pensar algo com ela, você já adulterou. Então nós precisamos entender que há, uma linha doutrinária teológica que estabelece, porque Jesus estabeleceu aquilo que nós chamamos de adultério emocional. É a conversinha no WhatsApp. Nossa, você está linda hoje! Adultério emocional. Dependência emocional: quando a pessoa passa a depender da outra de maneira descontrolada e doentia, o que, que tem acontecido aí todo dia na, 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 nas redes sociais, nos jornais marido matando esposa, esposa matando marido dependência emocional ou você fica comigo ou não fica com ninguém porque eu te mato e mata e depois o aprisionamento espiritual o aprisionamento espiritual, ele é uma estrutura espiritual que impede a pessoa de sair dessa relação pesada, maléfica, totalmente contrária à vontade de Deus. Cada relacionamento pervertido, e hoje nós podemos muito bem falar do relacionamento pervertido no mundo virtual... Que é o que acontece com bastante frequência. Ele cria uma atadura, uma ligação maligna. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços. E cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Eclesiastes capítulo 7 versículo 26. eu quando comecei a namorar a Débora, eu tinha uma caixinha lá de fotografia das ex-namoradas, era uma caixa desse tamanho, não estou brincando, era pequenininha, aí um dia eu não lembro porque cargas d'água, ela falou, o que é isso aí? Eu falei, é uma caixinha de foto das minhas ex-namoradas, ela falou, e para que você quer isso aí? Eu falei, ué, mas enfim, é óbvio né, ela me convenceu a jogar fora o negócio, e hoje eu entendo o que, que significa laço emocional. Nós não podemos ter vínculo emocional com nenhuma pessoa, a não ser o nosso cônjuge, porque ele é o dono da nossa aliança. A nossa aliança foi feita com ele. Então eu não posso de maneira nenhuma, né? E nós vamos fazer no domingo de manhã uma oração quebrando essa estrutura da nossa vida aqui. Porque às vezes nós temos laços emocionais com pessoas que passaram pela nossa vida e nós não sabemos que temos. Vínculos emocionais. Quando você vê a pessoa, quando você ouve a pessoa, quando você tem uma notícia da pessoa. Aquilo de um certo modo mexe com você. Mexe com a tua emoção. Então isso é um laço. Isso é uma atadura e a atadura ela impede você de se movimentar. Nós temos uma estrutura que é uma estrutura que também destrói o casamento, que é a contaminação do leito conjugal, honrado seja, entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Hebreus capítulo 13 versículo 4 o que significa um leito sem mácula, é um leito de intimidade sem contaminação e aí nós temos um espírito chamado espírito de sensualidade você já ouviu falar alguma vez de uma moça chamada Pomba Gira já ouviu falar de Maria Padilha esse demônio ele é chamado de espírito de sensualidade. Ele tem o poder de colocar ataduras e de cegar a pessoa. Às vezes a gente vê casamentos, um casal belo, lindo, com filhos, com tudo. De repente, a cabeça do sujeito ou da sujeita vira. E vira para o lado de alguém. Rapaz, e não tem quem faça o cara... Por quê? Esse espírito de sensualidade, para combatê-lo só o sangue de Jesus, só o poder do Espírito Santo. Mas, o poder do Espírito Santo, para combater esse espírito de sensualidade, ele precisa, a pessoa precisa querer. Porque Deus não é invasivo. Ele não mete o pé na porta. Ele não quebra a porta. Ele diz em João, em Apocalipse 3.20, eis que estou à porta. E bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está trazendo a gente para uma relação de intimidade no mesmo nível. Jesus está se sentando à mesa conosco. Ele está descendo aonde nós estamos para nos levar aonde Ele está. Ele desce para que nós subamos. Então o fundamento está em Oséias capítulo 4, versículos 6 ao 12. O meu povo foi destruído, porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento e também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha aqui. Olha aqui Deus, falando para o povo através do profeta Oséias, sobre a questão geracional. Eu vou me esquecer de você e vou me esquecer dos teus filhos também. Como eles se multiplicaram e assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo. E pela transgressão deles tem desejo ardente. Aqui está falando de uma sexualidade desmedida. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a sensualidade. Luxúria é a palavra bíblica que representa a sensualidade, entregar-se-ão é a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor, a luxúria que é a sensualidade, e o vinho e o mosto, tiram o coração... O que, que a Bíblia está falando aqui? Que quando a pessoa é governada por um espírito de sensualidade, ela perde a razão. Ela abandona a esposa, abandona filhos, abandona sogro, sogra, cunhado, parente. Ela abandona tudo. Ela enlouquece. Aí ela diz assim, estou apaixonado, descobri agora a razão do meu viver. Espírito de sensualidade. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde porque o espírito da sensualidade os engana, e se prostituem, apartando-se da submissão ao seu Deus. A sensualidade não é só um comportamento, ela é um espírito, e tem pessoas, tanto homens como mulheres... Que mesmo que vista uma roupa aparentemente não sensual. <risos> perdão. Ela manifesta um comportamento sensual. Já viu isso? Já viu pessoas que têm sensualidade no olhar? É um espírito. Que cega. É um espírito enganador. É um espírito que autoriza a abertura de portais. Na vida da pessoa. E ela começa a praticar pequenos atos. Que eles vão se avolumando... E aí aquele Espírito... Toma o lugar do Espírito Santo... E começa a governar a pessoa... E aí meu irmão... Aí não tem aliança que segure... A pessoa que se deixa governar... Pelo Espírito de sensualidade... Ela precisa de uma renúncia muito grande... Mas antes de renunciar... Ela precisa ter consciência... Porque a Bíblia diz aqui... No livro de Oseias... Que... A pessoa fica com a inteligência cega. A principal atuação desse demônio chamado sensualidade ou pomba gira, é a sexualidade e a magia. Segundo o candomblé, a pomba gira é a fêmea de Exu. E eles comandam no amor e no sexo, e são conselheiros sentimentais. E atendem pelos nomes de Cigana, Sete Saia, Maria Padilha. Então nós precisamos entender que há uma realidade no mundo espiritual. Que ronda as alianças de casamento. É por isso que nós precisamos aperfeiçoar a nossa intimidade com o nosso cônjuge. Eu estava certa vez ministrando na Assembleia de Deus para muitos casais e eu estava dizendo, estava muito cheio o salão, tinha 120 casais, então eu estava no púlpito assim, estava muito cheio, tinha bastante gente perto, e eu estava dizendo que, às vezes eu estou andando na rua e eu vejo uma mulher bonita, e tem muita gente bonita, tem muita mulher bonita, tem muito homem bonito, né? e aí eu comento com a minha esposa, pô olha que menina bonita amor, olha o cabelo daquela mulher que lindo, e da mesma forma, ela tem liberdade para comentar comigo. E aí um cara que estava próximo disse, rapaz, se eu faço um negócio desse, é óbito na hora. Agora deixa eu perguntar para vocês que são casados aqui. Se você não tiver liberdade de comentar um comentário desse com a tua esposa, você vai comentar com quem? Ou você vai guardar no teu coração? E vai deixar aquela música do... Michel Teló toma conta da sua vida. Ah, se eu te pego, ah, se eu te pego. Por que que Tiago fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais, não fala salvos, para que sejais sarados. Você tira do teu coração quando você fala. E esse tipo de comentário você vai fazer com quem? Afinal de contas você não se deita com a sua esposa, com o seu esposo e fica nu na frente dele? Quando você entra no secreto para orar com Deus. Espiritualmente você também não fica nu? Diante de Deus? Ou você usa máscara no quarto secreto? Ô oh, Senhor, o Senhor sabe que eu sou gente boa, né? Não. Então nós precisamos aprender a quebrar as estruturas desse espírito chamado sensualidade. Porque quando você é Jesus... Jesus falou isso. Se você olhar... Para uma mulher com a intenção no coração, você já adulterou. Então o nível de Jesus é muito mais alto do que o da lei. Lá na lei você tinha que dar 10% do dízimo. Aqui no Novo Testamento, Coríntios ali fala na carta no capítulo 9. Dê segundo, propõe o teu coração. Se o teu coração propõe dar 10% para Deus, está muito pouco meu irmão. Você tem que mudar seu coração. Então esse espírito de sensualidade, ele é como diz a Bíblia, o diabo ele é, eu nunca vi falar que o diabo é sujo, às vezes a pessoa fala, ah, o diabo é sujo, eu nunca vi na Bíblia o diabo precisando tomar banho, eu nunca vi isso, mas eu já vi na Bíblia que o diabo é astuto, ele tem astúcia, ele tem um governo de estelionatário, ele tem um governo de engano, e esse espírito de sensualidade... Uma das plataformas que ele consegue tomar domínio sobre uma pessoa é quando essa pessoa tem algo no coração em relação à estrutura de sensualidade e ela não fala, fica guardado ali dentro. Opa, é uma plataforma para o demônio da sensualidade pisar e tomar governo. Então fala, né? Às vezes tem umas irmãs que são mais modernas, né? Quer conversar só com o pastor e às vezes fala algumas coisas assim. Mais avançadas. Né? Isso existe irmãos. Eu trabalho na advocacia. Tenho as clientes também que são bem modernas. Né? Então o que, que eu faço? Quando isso acontece. Eu já coloco a Débora. No, na parada. Porque ela é minha defesa. Ela é minha defesa. Ela me defende. Ela guarda a minha vida. A gente com sabedoria. Toma o governo das pessoas. A gente com sabedoria entende que algumas mulheres ou alguns homens, eles têm carências afetivas, eles têm déficit emocionais, eles têm dificuldades de relacionamento, e quando eles têm um pastor que fala gostoso, que fala de Jesus, que tem a graça de Deus, que é amoroso, que abraça, que beija, como é meu caso, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa, ela não consegue tomar o domínio dos limites. Então nós que temos sabedoria, nós não vamos jogar a pessoa na lata do lixo. Mas nós vamos fazer com que o Espírito Santo tome lugar na vida dela. Mas para isso eu preciso ter uma esposa para falar para minha esposa. Oh, aconteceu isso, isso, a menina mandou isso, isso para mim aqui. Eu quero que vamos estar tá orando por isso e vamos saber como é que nós vamos agir. Vamos pedir para o Espírito Santo governar a gente. Por quê? Porque se eu guardar aquilo no meu coração... Eu preciso entender que se eu guardar aquilo no meu coração. Eu vou estar abrindo um portal no mundo espiritual. Para o espírito de sensualidade dizer. Não, você é gostoso mesmo. Você é o cara. Você é lindo, velho. Você é tudo de bom. E aí o espírito de sensualidade vai me cegar. E eu vou achar que eu sou o cara. Aí eu vou destruir. Tudo aquilo que o Senhor tem construído na minha vida. Vou jogar fora toda a estrutura. De família, de testemunho, de pregação da palavra, de autoridade, ministério, vai tudo para o pau. A gente às vezes não vê isso acontecer com pastores? Legado geracional de moralidade, nós falamos ontem de pecado pessoal, responsabilidade pessoal e herança espiritual. A primeira porta a ser investigada quando uma pessoa circula no ambiente da imoralidade sexual é o legado geracional. Influências geracionais malignas podem ter sido transmitidas na concepção impregnando o DNA espiritual da pessoa. Então aqui... Ele trata de uma palavrinha chamada bastardia. A concepção de filhos fora da aliança do casamento gera, presta atenção. A concepção de filhos fora da aliança do casamento gera rejeição. E um comportamento de segregação e imoralidade compulsiva e precoce. Deuteronômio capítulo 23, no verso 2 estabelece o princípio. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor. Eu tenho uma filha minha, que ela nasceu quando eu tinha 21 anos de idade, e eu fui conhecê-la quando eu tinha 37 anos de idade. Eu não sabia da existência dela. Eu engravidei a mãe dela quando a gente era menino ainda, e a mãe dela teve essa menina e mudou para o Amazonas e foi embora e eu nunca soube. Então, é uma filha que nasceu fora da proteção do casamento. Ela não nasceu na aliança do casamento. Então, quando eu conheci a Inaína, quando ela veio para Campo Grande, ficou na nossa casa um tempo, foi muito gostoso esse tempo, eu renunciei a bastardia dela. Eu lavei os pés dela, pedi perdão para ela, pedi perdão para a mãe dela. Pedi perdão para os avós dela. E restaurei a aliança. Eu renunciei aquilo. Por quê? Porque a bastardia, ela é um portal para o descompasso da sexualidade. Sintomas e consequências... Da bastardia na vida sexual. Falta de estabilidade emocional. Carência afetiva. Insegurança crônica. Saliência sexual precoce e pervertida. Tendência à homossexualidade. Abuso ou molestamento sexual. Ou homossexualidade na infância. Isso aqui são sintomas e consequências da bastardia na vida sexual, quem vai trabalhar com mapeamento espiritual, Olha, eu quero, eu quero fazer agora com a Débora, vou me reunir com a Débora, porque ela quer a minha agenda, eu quero montar uma equipe, para estar tá fazendo treinamento para pessoas, que vão trabalhar com mapeamento espiritual, eu vou abrir uma, uma agenda minha e da Débora, e nós vamos fazer um treinamento, capacitando pessoas a trabalhar com mapeamento espiritual, se alguém aqui da igreja tiver interesse, nós vamos fazer esse, esse grupo. Então, por que, que o bastardo ele tem carência emocional, ele tem carência afetiva e insegurança crônica? Porque o bastardo ele não tem uma referência de uma figura. A linhagem espiritual, eu estava falando ontem do oriental... O oriental é muito comum ele, ele, ele ter uma, um sentimento de honra muito forte de paternidade e de maternidade. O oriental ele tem um hábito muito forte de honrar os ancestrais. Isso é da cultura, tanto da Ásia quanto do Oriente Médio ali. É uma cultura deles. Por que que isso é importante? Porque nós precisamos entender a espiritualidade sob o ponto de vista da herança genética espiritual então quando o filho é gerado por um pai biológico e esse pai ele não tem aliança de casamento ele não tem aliança de sangue do casamento esse filho ele vai crescer sem uma referência ele vai ser perdido no aspecto da paternidade e maternidade convencional, como determina Gênesis. Una-se o homem à mulher. Então, há sintomas da bastardia, perda da virgindade, abuso sexual. É muito comum o filho bastardo ser abusado sexualmente. Existe uma estatística, isso aqui eu estou falando de estatística. É um estudo científico porque há uma desproteção, há uma aversão, desprezo, espírito de violência. O que, que aconteceu ali, nós temos a segunda, o segundo livro de Samuel, capítulo 13, nós temos o relato de Aminon e Tamar, quando ele cometeu um abuso sexual com a própria irmã. E depois, nós vimos ali que o relato desse abuso, o que que ele causou? Quais foram as consequências para Tamar? O irmão abusou dela, em seguida ele expulsou ela de dentro do quarto, mandou ela sumir, desaparecer, se irou com ela. Então, ela foi, quais as plataformas que aconteceram? Humilhação. E a humilhação, nesse caso, provoca a perda da autoestima cativeiro do medo, a perda da capacidade de reagir, que é a passividade, o sentimento de culpa e uma identidade sexual dilacerada. O abuso sexual normalmente ele destrói a identidade sexual, a pessoa tem facilidade para Ser dominada pelo espírito de sensualidade, porque o abuso sexual é um portal. Aí nós falamos também aqui do incesto, lá no livro de Levítico, capítulo 18, ele diz: Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez, não descobrirá a nudez do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua irmã, nem da filha de teu pai. Então nós sabemos que o incesto também. Ele é um portal que abre para as gerações vindouras uma desestrutura na área da sexualidade. Se nós estamos falando aqui ontem, nós falamos que um dos princípios mais evidentes da libertação é a santificação. Nós falamos de porta, caminho e alvo. E depois quanto ao caminho, nós falamos que é um processo de santificação. Nós precisamos entender que no processo de santificação existem portais que são abertos e que dificilmente eles vão se restaurar se não houver uma renúncia desses portais. Como o povo hebreu quando se misturou lá com os estrangeiros. Então o profeta chegou e falou, ó, oh, vocês vão abandonar as mulheres e os filhos de vocês. Não eram para vocês se misturar. Vocês são um povo santo. Vocês são um povo escolhido por Deus. Vocês eram para estar separados. Tanto é que o judeu, até no dia de hoje, ele odeia quando o filho ou quando a filha se casa com um gentio. Que eles chamam de gentio. Eles não gostam. E aí nós tratamos aqui também, da estrutura da homossexualidade. Que lá em, Corinto, em Romanos capítulo 1, fala com bastante veemência. Mas o princípio está estabelecido em Levítico 18, 22. Com o homem não te deitarás. Como se fosse mulher. Porque abominação é. A homossexualidade. Ela é a combinação de uma série de fatores. Que levam a família. A causar a ocorrência. Desse, desse conceito. Na sua geração. Então uma das portas que abrem. Para que haja homossexualidade na família. É a idolatria, a idolatria é um portal para a homossexualidade, fatores comportamentais e espirituais que constroem um quadro de homossexualidade, orfandade paterna, inversão dos papéis no casamento, eu estava falando ontem sobre uma questão muito importante, que é a questão relacionada à autoridade no casamento. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E Deus a cabeça de Cristo. Então nós precisamos compreender a diferença entre autoridade e liderança. Parece que são sinônimos, mas teologicamente falando... Às vezes, quando você lê Provérbios, capítulo 31, você vai ver ali uma série de questões ligadas à mulher. Eu sempre digo que a mulher não pode ser empoderada. Por quê? Porque ela já nasce empoderada. No seu nascimento, no seu feitio, Deus falou assim, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma Adjutora, esse termo no hebraico, ele tem um significado muito amplo. O adjutora ali no hebraico, a gente pode substituir, farliei uma empoderada. Eu vou fazer para o homem alguém que vai superar todas as mazelas dele. Tudo, todas as inabilidades do homem eu vou colocar na mulher. Tudo que ele tem de inabilidade, eu vou pôr de habilidade nela. Vai ler Provérbios 31 para você ver. É loucura, gente. O que foi entregue para a mulher em Provérbios 31 é loucura. Eu não consigo fazer 10%. E aí você quer empoderar a mulher, ela já nasceu empoderada. Não tem como você empoderar alguém que é empoderado do nascimento, de berço. Então, às vezes... As nossas esposas têm determinadas habilidades, como por exemplo, as minhas finanças. As finanças do nosso casal, eu e Débora. Quem que cuida? A Débora. Ela que cuida de tudo. Recebimento, pagamento, depósito, transferência. Tudo ela que faz. Eu não mexo nisso. Por quê? Porque eu não tenho habilidade para isso. Mas ela lidera esse aspecto do nosso casamento, todavia a autoridade disso está nas minhas mãos. Eu não abro mão da autoridade. Porque quando Deus chegou em Gênesis ali para dizer para Adão. Adão, aonde você estava? Deus quando chegou para apertar Adão em relação ao pecado. Deus não foi falar com Eva. Deus foi falar com Adão. O que, que você fez meu brother? Você pisou na bola. Eu não falei para você que você ia morrer? Se você comesse? Eu não falei para você que você ia morrer? velho? Então, nós precisamos compreender. Que as habilidades que as esposas têm. E que o marido não tem ele precisa liberar a esposa para atuar, ele precisa abençoar, porque quando isso acontece, quando o homem libera a esposa, quando ele abençoa a esposa para ela atuar naquela área, vai haver descanso, mas ele pode liberar a liderança daquilo, todavia ele não pode liberar a autoridade, e infelizmente tem casamentos que a mulher é um macho, o marido não troca o filtro da água se não falar com a mulher. Não, não, esse filtro aí, vamos trocar o mês que vem. Mulher macho, sim senhor. Essa inversão de papel no casamento é uma plataforma para abrir a homossexualidade para os filhos. Por quê? Porque o meu pai, para agradar a minha mãe, ele tem que ser mocinha. E eu também quero ser mocinha. Ou a menina fala, a minha mãe para agradar meu pai tem que ser machão. E eu também quero ser machão. É uma questão que mistura comportamento e espiritualidade. Por quê? Porque o espírito da sensualidade trabalha nisso. Concepção fora do casamento. Legado de perversão sexual. adultério dos pais. Consagrações. Rejeição do sexo. Abuso homossexual na infância. E relacionamentos incestuosos. Na infância. Então são portais que abrem na vida das nossas gerações um portal para a homossexualidade. São estruturas que nós precisamos pensar nelas. Nós precisamos trabalhar com elas. O marido, ele é a cabeça do casamento. O marido é o homem, é o masculino. A mulher é o feminino. Mulher não nasceu para ser homem. Mulher nasceu para ser mulher, para se empetecar, para se embelezar, para fazer cabelo, para depilar, para passar rímel, batom e pó e ruge. Não sei como é que chama aquilo, aquele monte de coisa. O que, que você está falando, fazendo, Débora? Tô passando ruge. Que ruge o leão, eu falo. Graças a Deus eu aprendi a esperar minha esposa. Se arrumar com calma, com paciência. O portal da pornografia e da masturbação. Isso aqui é algo muito grave, porque tem uma estatística, uma pesquisa é, no Brasil, hoje, pelo menos 50% dos pastores, não estou falando da igreja, né? Estou falando dos pastores, pelo menos 50% dos pastores hoje são viciados em pornografia. Para quem já ouviu falar né, do Marcos de Souza Borges, o pastor Cote, ele tem uma estatística terrível, porque ele trabalha com isso, ele trabalha só com libertação de pastores, praticamente. E a pornografia, é, nós precisamos entender que o principal órgão sexual é o cérebro, né? E ela é um vício que, quando a pessoa entra no nível de vício, quando o comportamento da pornografia vira hábito e quando o hábito vira vício, é talvez pior que a droga para se libertar. Precisa haver um trabalho muito intenso, porque o ambiente da sexualidade, quando você chega no auge do relacionamento sexual, o organismo libera um hormônio chamado ocitocina que é o mesmo hormônio que a mulher libera quando ela tem parto natural. Então, quando a pessoa vicia em pornografia e que ela tem prazer na pornografia, ela fica muito tempo liberando a ocitocina. Então, o organismo ele sente um prazer imenso com a pornografia. Por isso que há uma dificuldade pesadíssima da pessoa sair desse ambiente. E esse é um ambiente maravilhoso para o espírito de sensualidade trabalhar na vida da pessoa, porque ele vai alcançar níveis de relacionamento sexual com a pornografia, que a esposa dele jamais, ou que o marido dela jamais vai conceder. Então precisa haver uma renúncia, precisa haver um arrependimento. Adultério, ouviste, olha Jesus falando em Mateus 5 aqui, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer, que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração, cometeu adultério com ela. É um dos principais mecanismos de destruição do casamento. O adultério atrai laços de prisões espirituais. E ele logo a segue como o boi que vai para o matador, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado... Ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armada contra a sua vida. Provérbios 7, 22 e 23. Está tratando aqui do adúltero. A Bíblia está dizendo que ele vai como boi para o matadouro. Consequências do adultério. Marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Perturbação emocional no casamento. Ciúmes, desprezo, competição. Desentendimento crônico na comunicação. Do casal. Quando a gente trata de, desse ambiente no gabinete pastoral. E eu estou com um casal bem recente lá que chegou esse mês para a gente. Que teve um adultério emocional. Não foi nem adultério. A esposa lá conversou com um amigo lá. Uma conversa mais... E não foi nem apelativa também a conversa. Foi uma conversa mais íntima assim. Nossa, mas o marido está com a dificuldade. Está com uma dificuldade... Aí a gente entende como que Satanás, ele arrebenta a aliança do casamento. A confiança vai embora. Então, precisa haver um arrependimento muito profundo, porque nós precisamos entender que a sexualidade, ela é, como a psicanálise fala, a sexualidade, ela não é 50% de um casamento, ela é 90%. Você vê o que Coríntios 7 está falando ali. Que você quando se apartar do seu cônjuge, que tenha um propósito, que seja para orar e jejuar, e aí Paulo fala assim ó, e que seja por pouco tempo, para que vocês não se abrasando, dê lugar ao diabo. Aí eu acho engraçado que a gente está lá no gabinete pastoral, o marido chega e fala, pastor ela está com greve de sexo, greve de sexo, abre um portal... Em que Satanás vai trazer no colo do marido. Literalmente outra dona. A mulher que faz greve de sexo. Ela está entregando o esposo para outra mulher. É a Bíblia que está falando. Não sou eu. Porque se Paulo está falando em Coríntios. Que se você se apartar do seu marido. Vai haver abrasamento E o diabo vai trabalhar. Então você está autorizando como esposa. E você tem uma autoridade imensa. Na sua aliança de casamento. Você está autorizando o diabo. Abrir um portal na sua vida de casamento. O adultério traz uma pessoa estranha para dentro do casamento. Ele contamina espiritualmente o leito. Ele endemoniza a cama. Produz inibição, interrupção, aversão sexual. Desprotege sexualmente os filhos. Deixa os filhos sujeitos à possibilidade de perseguições e abusos sexuais. Ele expõe o outro cônjuge. Ele afeta a vida financeira da família. Ele implica em princípios de escândalo e decepção. Gente, o que, que aconteceu na vida de Davi? Olha isso aqui. Eu estou falando de Davi que era um homem segundo? Fala alto aí. Um homem segundo o coração de Deus. Meu, para o céu falar que você é uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus, é que você está bonito na fita, hein? Aí Davi estava lá tarde. A Bíblia diz que na tarde, Davi se levantou do seu leito. O povo estava em guerra, Israel estava guerreando e o rei estava dormindo. É o primeiro erro. Você não pode dormir quando você tem que trabalhar. Qual que era a função do rei em Israel na época de guerra? Era estar à frente da batalha. Ele estava dormindo. Aí ele se levantou e foi para o terraço do palácio. E lá, ele vê a Gisele Biltin tomando sol. E ele fala, rapaz, quem que é essa dona? bate -seba. Mulher do teu amigo Urias. Aí ele falou: Vem em mim que eu sou facinho. Traz essa dona para cá. Trouxeram a dona. Davi chama Urias. Ele soube que Batseba ficou grávida. Ele chama Urias, manda Urias, o marido dela, se deitar com ela. Urias não foi. Urias ficou deitado na porta do rei. Como não tinha jeito, porque naquele tempo não tinha fingerprint, né? Não tinha exame de DNA, né? Então, como o Urias não quis se deitar com a esposa e ela ficou grávida, o que, que ele faz? Ele escreve uma carta e manda colocar o Urias à frente da batalha e ele é morto. Então, Davi ele cometeu um adultério e um homicídio. Deus perdoa os pecados, mas as consequências, se plantou, vai colher nené. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem plantar. Ele certamente colherá. Aí vem aqui ó. O que aconteceu na vida de Davi. O que aconteceu na vida de Davi é um princípio. Agora pois. O profeta chegando para Davi falando. Agora que você. Agora pois não se apartará a espada. Jamais da tua casa, porquanto você me desprezou, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher, eis que assim diz o Senhor: suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se as quais se deitarão, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus falou para Davi. Por que você fez isso? Primeiro que a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. E segundo. Eu vou pegar as tuas mulheres. Elas vão se... Você fez escondido. Mas eu vou fazer com que as tuas mulheres se deitem com outro. à luz do dia para todo mundo ver. O que, que aconteceu com Davi? O primeiro filho de Davi com Batseba morreu, o filho do adultério morreu, Aminon, nós vimos agora há pouco, estuprou Tamar, os dois eram filhos de Davi, Absalão, que era filho de Davi, matou o irmão por causa do estupro da irmã, Absalão se revoltou contra Davi, Absalão se deitou com as concubinas do pai dele, todo mundo ficou sabendo, e Joab, sobrinho chefe do exército de Davi, assassinou Absalão. Davi foi um excelente rei, mas foi um péssimo pai. Foi um péssimo pai de família. A família de Davi era uma desgraça, sem a graça de Deus. Ele destruiu a família dele por causa de um adultério. Porque Deus falou para ele, a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. como que nós resolvemos isso? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A solução disso está na cruz. Mas, nós precisamos ter transparência e confessar a Deus e ao cônjuge. A minha vida foi um caos no casamento. Hoje eu e a Débora, nós trabalhamos muito com casais. Nós estamos trabalhando com o oitavo casal no nosso ministério pastoral, agora esse mês. Faz um mês que começou o trabalho com eles, de mapeamento espiritual, de gabinete. É o oitavo casal que na nossa vida profissional vai ao escritório para se divorciar e a gente leva para Jesus. A turma chega lá. Ah pastor, porque meu marido, ele é isso, ele é aquilo. Ele... E eu falo, é verdade. É verdade. Vamos eu estou com vontade de matar esse cara e eu falo, eu também. De tanto que você já falou dele, eu também estou. Porque assim a gente ganha o coração da mulher. E aí você começa a mostrar a palavra de Deus, porque a palavra liberta. Conhece a verdade, a verdade liberta. Então, o nosso casamento, ele teve um momento que ele foi o pior casamento que eu já conheci na minha vida. O pior. Por isso que hoje, eu procuro fazer tudo, 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 tudo que Deus me possibilita para agradar a minha esposa. Porque eu, de uma certa forma, eu quero compensar para ela, o mal que eu casei a ela, porque... Quando eu me casei com a Débora, ela, naturalmente, ela pretendia ter um casamento é, que ela sempre sonhou. E aí, houve um momento da nossa vida em que esse casamento, ele se desfacelou. E o pior não é ter um casamento desfacelado como eu tive o meu. O pior é ter um casamento desfacelado... Sendo membro de uma igreja como eu era, congregando numa igreja como eu congregava, então eu levei o meu casamento, por responsabilidade pessoal, mas derivado de uma maldição hereditária, para o pior casamento que alguma mulher possa pensar na vida, tudo aquilo que ela nunca sonhou e nunca desejou para o casamento, nós tivemos no nosso, por culpa minha, então, nós. Como advogados. ela um especialista em direito de família. Uma saída muito plausível que tinha para o casamento. Era o divórcio. A gente ia economizar pelo menos o honorário. Né? Mas aí nós decidimos. Que existia uma outra saída. Que era conhecer Jesus. Porque o Jesus que nós conhecíamos. Era muito fraco. Ele não intervinha em lugar nenhum. Na nossa vida. Então. Nós decidimos realmente conhecer Jesus. E aí nós tomamos a decisão e nos posicionamos realmente em mudar de vida. E entender que a maldição hereditária que pesava sobre a minha família. Falei disso ontem aqui. Ela, ela é uma aliança de sangue hereditário que tinha que ser quebrado na minha vida. E eu tomei a decisão e me posicionei em quebrar essa aliança. Essa aliança com as trevas. Essa aliança com o espírito de sensualidade essa aliança com a adultério, essa aliança com a mentira, essa aliança com o desgoverno da vida, essa aliança que só causa tristeza, desnutrição emocional, perdas espirituais, falência no relacionamento com os filhos, desconfiança, então vai causando um desgoverno, e nós tomamos uma decisão, e ela com bastante sabedoria, com bastante sabedoria, ela sobre equilibrar tudo aquilo, e nós conseguimos sair desse buraco emocional. Desse demônio de sensualidade que governava a minha vida. E aí o Senhor começou a nos restaurar. Mas para isso. Para isso acontecer. E é o que está falando aqui. Eu tive que ser homem suficiente para confessar. Para Deus e para ela. Aí é top, hein, velho. Aí é punk, hein. Aí não é para tatu peludo, não. Se o cara não for pantaneiro, ele não faz. Mas eu queria uma mudança na minha vida. Não era possível eu ser irresponsável o suficiente de tirar uma menina da casa do pai dela para jogar ela numa lata de lixo. E de repente dizer, não chega, você já passou, agora eu quero outra. Mais novinha, mais bonitinha. Infelizmente, às vezes a gente vê pastores, eles têm 30 anos de casado, se separam e casam com a mulher 30 anos mais nova. E tem a pachorra do inferno de falar no púlpito que Deus preparou ela para mim. É verdade. O Deus satanás. Ou Deus porventura muda? Não, não sei. O Deus que nós servimos não muda. Então, nós precisamos ser homens o suficientes de entender que precisa haver renúncia, arrependimento, mas também tem que haver confissão. Tem que haver confissão, porque eu causei um prejuízo para minha esposa, eu vou reparar esse prejuízo, mas tem que haver confissão. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados. O marido ele é sacerdote, ele é líder. Ele é o responsável pela proteção moral da família. E a esposa, ela é responsável pela, pelo cuidado com a família. A esposa é responsável por edificar o marido. Por edificar a casa. Então, esse pecado do adultério, ele passa pelo arrependimento. É só assim que esse espírito de sensualidade perde a plataforma. Ele passa pelo arrependimento, mas ele passa pela confissão. Pastor, isso é comum você ouvir no gabinete pastoral. Sim ou não, Brioli? Pastor, ó, eu tive um caso aí. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Você vai ter que contar para sua esposa. A gente teve um casal lá no gabinete pastoral, fazendo um mapeamento, então é um questionário de 10 folhas. E ele escreveu as 10 folhas, frente e verso, e escreveu mais um caderno de 50 folhas. Aí ele escreveu lá, né, num determinado momento, ele escreveu lá que tinha umas namoradinhas ali, outra aqui. Daí ele falou, pastor, eu quero fazer um mapeamento... Junto com a minha esposa Eu não quero fazer separado não Porque a gente faz individual O homem trata comigo, a mulher trata com a Débora E aí a gente vai ali Conectando as informações Aquilo que é interessante eu falo com a Débora Aquilo que não é eu não falo Mas ele falou não Eu quero fazer junto com a minha esposa E foi, eu falei rapaz e aí A sexualidade falou não A giripoca vai piar mas eu quero Eu quero ser curado Eu quero ser liberto Aí quando ele contou para ela, ela não esboçou nenhuma emoção. Aí ele ficou preocupado, né? Porque a mulher. Ele falou, é por que que você... Ela falou, porque eu já sabia disso aí tudo. Isso aí não é novidade para mim. Ele falou, ah, eu morrendo aqui, cara, quase tendo um infarto, velho. Você não me fala? Ela falou, mas também você não falava nada. Precisa, irmãos, haver confissão. Nós vamos, amanhã de manhã nós vamos orar, para a gente estabelecer. olha até que hora nós vamos? Eu vou começar aqui, eu termino amanhã essa matéria. Mas eu vou falar agora sobre é, o âmago do processo de cura e libertação, se chama paternidade. Jesus nos apresenta um Deus Pai, Jesus no Evangelho de, de João, várias vezes Ele fala, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, porque o meu Pai, e de repente quando chega em Mateus capítulo 6, então Ele trata ali do pronome meu, sempre no singular, então Ele se coloca como filho, todas as vezes que Ele fala, mas quando chega no livro de Mateus, no capítulo 6, que Ele ensina a oração universal, que todos conhecemos, aí Ele já não fala mais meu Pai, Ele já fala Pai Nosso. Então Jesus, Ele integra a humanidade debaixo de uma paternidade. Ele começa a dizer que você também é filho, porque Ele fala, quando você orar, não faça como os fariseus que são hipócritas, que ficam nas esquinas e pensam que por muito falar serão ouvidos, mas você quando orar, ore assim, Pai Nosso, que estás no céu. Então Ele começa a trazer para nós um senso de paternidade. E há... Por parte de muitas pessoas, um bloqueio em relação à paternidade de Deus. Por quê? Porque há uma desconexão com a paternidade terrena. Eu tenho me lembrado que o livro de Números, capítulo 30, diz que se uma mulher fizer voto ao Senhor e se ela for solteira e o seu pai ouvir o voto, e não se opuser ao voto, ela cumprirá o voto e a promessa. Todavia, se o pai dela se opuser ao voto, ela não cumprirá o voto nenhuma promessa e o Senhor a perdoará. Mas se a mulher for casada e ela fizer um voto a Deus, e o marido ouvindo o voto não se opuser ao voto, então ela cumprirá aquilo que prometeu. Mas se o marido disser que ela não cumprirá o voto, então o Senhor a liberará do voto e a perdoará. O que, que significa isso? Significa que quando Deus fala, Paulo fala em Romanos 13, que toda autoridade provém de Deus. E não há autoridade a não ser aquela que Ele instituiu. Nós sabemos que a paternidade terrenal é algo instituído por Deus. E nem Deus passa por cima dessa autoridade. E muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus como pai porque não tem uma referência de paternidade terrena, tem um déficit, tem uma desconexão. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada, Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida, Salmos 68, 5 e 6. A família, ela é um ventre emocional. Por isso que nós precisamos muito dar valor à família funcional. Pai, mãe e filhos. Por isso que nós temos que buscar empoderar esse modelo de família. Quando a gente vê a esquerda o comunismo, o socialismo... Estabelecendo a destruição do modelo familiar pai e mãe. Não tem nada a ver com doutrina política. Tem a ver com doutrina de demônios. A Bíblia traz três tipos de doutrina. Doutrina de homens. Timóteo. Doutrina de demônios. Mateus. E doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2. Então quando a gente vê... Um governo tentando desconstituir a família. Esse governo não tem uma pauta política. Ele tem uma pauta satânica. Porque o modelo de família pai, mãe e filhos. É o modelo bíblico. É o modelo cristão. É o meu modelo. Então. O princípio da família. Ele estabelece a honra da paternidade. Vós mulheres... Submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, quando também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio, Cristo, o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." Então, quando, quando esse modelo não é estabelecido, quando esse modelo é descumprido, quando esse modelo é quebrado, abre-se um portal espiritual e abre-se uma ferida emocional. Obrigado meu amor. Então o princípio da família, ele é estabelecido no princípio da função do pai, no princípio da função da mãe e no princípio da função do casal. Nós vamos ver isso aqui para terminar por hoje. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã mesmo que alguém não tenha vindo. Se você quiser convidar, convide. Porque amanhã nós vamos fazer uma oração aqui em cima. Eu vou fazer uma oração responsiva. Parece coisa de padre, né? Oremos. Hã? Oração responsiva. O que você achou dessa? Amanhã nós vamos fazer uma oração. Você gosta, né, Débora? Seu marido é top, né, velho? Ela fica vermelha, irmãos. Depois ela me pega. E eu gosto. Amanhã nós vamos fazer uma oração. Toda a cadeia de estrutura, de libertação, nós vamos amanhã renunciar na nossa vida. Ela vai demorar uns 30 minutos essa oração. Uns 40 minutos. Mas nós vamos... A Bíblia fala, o livro de Tiago, ele traz um princípio teológico da confissão positiva. Todo ato profético, ele abre... E fecha portais. A Bíblia é lotada de atos proféticos. Muitos atos proféticos. A capa de Elias que caiu. O machado que flutuou da água. A madeira que foi colocada nas águas amargas de mara. O próprio cuspe do Senhor Jesus quando Ele diz efatar para abrir os ouvidos e a língua daquele homem mudo e surdo. Quando Jesus cospe na terra e faz um lodo e passa no olho daquele homem. Então a Bíblia é repleta de atos proféticos. E o que nós vamos fazer aqui amanhã, a nossa oração, ela vai ser um ato profético. E o ato profético, na verdade, ele é a abertura e o fechamento de portais. No livro de Isaías capítulo 22, ele diz que eu colocarei, eu te darei a chave da casa de Davi. E aquilo que você abrir não será fechado e o que você fechar não se abrirá. E esse princípio de, de Isaías 22. Vem referendado na nova aliança. No novo testamento. Ali em Mateus capítulo 18. Versículo 18. Jesus antes de um pouco. Ele diz para Pedro. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E aí ele diz em Mateus 18, 18. E tudo que você ligar. Na terra. Será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra. Será desligado no céu. Isso é chamado de portal, são portais espirituais, as maldições hereditárias, nós falamos de pecado pessoal e pecado geracional, maldição hereditária, as maldições hereditárias, elas só são quebradas a nossa vida quando nós próprios, declaramos uma palavra e renunciamos à maldição hereditária, Neemias capítulo 9, e o povo de Israel apartando-se dos estrangeiros, pôs-se em pé, e pediu perdão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Lembra da iniquidade? A iniquidade, o pensamento mau, o pecado, a, a manifestação real da intenção de transgredir. Então é iniquidade pecado e transgressão, a transgressão é quando você materializa, então nós somos influenciados pela a maldição hereditária, na verdade nada mais é do que a influência de espíritos malignos geracionais, e amanhã quando nós terminarmos a ministração, nós vamos fazer uma oração que eu chamo de oração de renúncia, nós vamos utilizar dentro dessa oração Todos os princípios da cura e da libertação. E eu preciso, em nome de Jesus, que nessa noite, você ore ao Espírito Santo antes de dormir. Você vai falar com o Espírito Santo. E você vai pedir para Ele trazer na sua memória, e Ele vai trazer. Porque 1 João 2:27 diz que Ele nos ensina todas as coisas... você vai pedir para o Espírito Santo trazer na tua memória, você vai declarar aquela palavra que Davi declarou ele disse Senhor, expurga minha alma esquadrinha o meu coração você essa noite, você vai preparar o dia de amanhã, eu preciso que você faça isso, você vai orar dizendo para Deus, traga Senhor para mim os meus pecados ocultos e você vai dizer mais uma coisa para o Espírito Santo, que tem fundamental importância no dia de amanhã você vai dizer para Ele, trazer no teu coração, na tua mente, todos os nomes de pessoas que você teve vínculo ou aliança de sangue. E você vai trazer para pedir para Ele trazer para você também, todos os nomes de pessoas que você precisa perdoar. Você vai dizer para o Espírito Santo essa noite. Você vai dizer Espírito Santo, amanhã eu vou declarar algo amanhã eu vou ligar uma chave no mundo espiritual, o Espírito Santo, eu vou desligar estruturas e vou ligar estruturas, eu vou desligar maldições e vou ligar bênçãos, mas eu preciso que o Senhor me faça lembrar, das minhas alianças de sangue, das minhas alianças emocionais, e das pessoas que eu preciso perdoar, porque amanhã eu vou entregar essas pessoas livres da cruz, então você vai orar essa noite, e o Espírito Santo vai trazer sonhos para você proféticos. Ele vai trazer nomes para você. Ele vai te fazer lembrar de coisas. E amanhã durante a nossa oração. Eu vou dar um tempo aqui. Eu vou orar um pouco. E aí eu vou parar. E você vai fechar os teus olhos. E você vai orar consigo mesmo. Você vai começar a mecanizar na tua mente os nomes que Ele te disser. Amém? Eu preciso que você faça isso. Então nós estamos falando de princípios da paternidade. Princípio ou função do pai. O pai é aquele que dentro da família, ele dá a noção de missão ou liderança. O relacionamento que eu tenho com meu pai é o relacionamento que está me preparando para eu ter com Deus. O pai. Graças a Deus que o meu pai se converteu a Jesus, a minha mãe, o último membro da minha família que eu batizei, foi minha avó, batizei ela aos 92 anos, e ela graças a Deus está com a saúde irritante, está com 99 anos, benção né irmãos? Eu quero viver 120, minha avó vivendo 100, já é um prelúdio aí de que eu vou viver mais. Mas, o meu pai, como eu falei ontem aqui, ele vem de uma família alcoólatra, meu pai bebia demais, velho. E meu pai é muito irado. Foi muito irado. Foi um homem muito irado. E ele gerou em mim uma pessoa muito irada também. E eu tive muitos problemas gravíssimos na minha vida por causa da ira. Então, graças a Deus que o Senhor alcançou a nossa família. Mas a nossa família era muito difícil. O homem. O pai na família, ele dá noção de liderança, ele dá direção. Quando há um pai presente, quando há figura masculina, há facilidade natural e sobrenatural do filho reconhecer a paternidade de Deus, porque ele recebe uma direção de um pai que teve orientação. E quando o pai não dá direção, ele traz insegurança para os filhos e depois os filhos vão ter dificuldade de relacionar com Deus, pai como um pai que dá a direção. Limites, função do pai no casamento. Os limites morais que um pai dá no casamento, reafirmam uma consciência sexual, e afasta a manifestação do espírito de sensualidade. E o limite, ele é uma plataforma... De um discipulado como estilo de vida. Os nossos filhos, eles têm que adorar o Senhor. Não porque eles têm que adorar o Senhor. Eles têm que adorar o Senhor como estilo de vida. né Não tem estilo? Cada um de vocês aqui está com a roupa diferente. Né? Eu teve uma época na minha vida que eu usava muita bata. Aquelas camisas lá da África. né O Brinholi tem umas aí. Ele passa lá na Mato Grosso, você vê ele da Afonso Pena. Quem que é aquele cara? O Brinholi. Camisa dele, pá... É, você vai ver o brinquedo, tem que pôr um raibã, porque a camisa dele, pff, estilo, estilo, olha a barba dele como é linda, ó. cortou a barba, ficou 18 anos mais novo. Agora dá para falar que ele tem mais ou menos a idade da Adriana, porque eu antes estava falando, nossa, estilo de vida: quem dá estilo de vida de um adorador é o pai para um filho. Quando o filho é um adorador, é porque ele teve um pai que deu ao filho um estilo de vida de adoração. E o pai é aquele que dá proteção. E o homem, ele protege com a presença. Por que, que a ausência paterna gera a manifestação de um espírito de sensualidade que normalmente provoca a homossexualidade? Porque a segurança que é entregue para um filho, a proteção que é entregue para um filho... Exige uma presença física. O que a criança quando está na escola acontece algo? Ela fala. Eu vou chamar o meu pai. Eu vou contar para o meu pai. Segurança. E depois nós temos o princípio. Onde nós estabelecemos a função da mãe no casamento. Ou na família. Noção de submissão e apoio. Irmãos. Eu trabalho em comunidade terapêutica. Estamos com 160 acolhidos hoje, 98% dos meninos que estão internos ou acolhidos lá, tiveram um problema de relacionamento com o pai ou com a mãe. E via de regra, via de regra, a maior parcela de culpa de um, de um jovem ir para droga é da mãe. E eu vou te dizer o porquê, é uma estatística minha isso aí. A criança faz algo errado, brinole. sabe o que a mãe faz? Não conta para o seu pai deixa que eu vou resolver filho, pelo amor de Deus, seu pai vai chegar do serviço, ele chega nervoso, porque daí também vem o, o troglodita, né? O, o caterpillar D4, que chega em casa dando coice igual mula, então a mãe de medo de um pai troglodita, esconde a mazela que o filho praticou, ela não traz a luz, ela oculta o erro do filho, então ela está trazendo para o filho uma noção equivocada de submissão. Então vocês precisam entender, mulheres, que quando o filho de vocês errar, o sacerdote que vai dar direção para esse menino é o pai. Ainda que ele dê errado, porque ele vai se ver com Deus. Mas você não pode ocultar. É comum a gente conversar, mapear os meninos do esquadrão e falar, Ah pastor, eu quando era criança, eu era birrento, eu era briguento, eu batia na minha irmã, minha mãe escondia do meu pai. O que, que aconteceu com isso? Falta de limite. Então a mãe, ela é aquela que traz a noção de submissão. A mãe é a pessoa que gera vínculos. A mãe é a pessoa que nutre espiritualmente. Que nutre, cara. Tem comida mais gostosa do que comida de mãe? A minha mãe faz um arroz, irmãos, que você tem que comer com colher de tanta banha de porco que ela põe, que se você comer com garfo, vaza tudo pelo garfo. Mas cara, não tem um arroz mais gostoso que o arroz da minha mãe, brother. É muito bom. Por que que comida de mãe, você não tem uma frase, você fala comidinha de mamãe? Não tem isso? Né? Cara, Não tem comida mais gostosa do que comida de mãe, porque é espiritual, meu irmão. A mãe ela nasceu na família para nutrir a família. Para fazer aquela comida que só ela sabe fazer. Meu, ela também nutre espiritualmente. Presta atenção em Jesus Cristo. A Bíblia diz que aos 12 anos o menino estava dando aula no templo. Não é para qualquer Zé Ruela. Ele estava dando aula no templo para os doutores da lei. Jesus Cristo. É só Jesus. Agora... Ô Céus, quem que você acha que ensinou esse menino a doutrina da lei? Foi a mãe dele, sabe por quê? Porque o pai dele era carpinteiro. O pai dele tinha que estar lá na carpintaria, lixando madeira. Quem foi que nutriu Jesus do conhecimento que ele tinha? Porque naquele dia que ele deu aula no templo, os fariseus ali, os doutores da lei diziam, da onde vem nesse menino tanto conhecimento? É lógico, Ele era Deus, mas Ele recebeu a unção do Espírito. Mas quem deu a Ele o conhecimento da lei foi uma mulher chamada Maria. A mãe nutre. A mãe é responsável pela nutrição da família. A mãe é responsável pela geração de vínculos. A mãe, ela é responsável pela organização, pelo amor de Deus, gente. Quando eu vou visitar alguém, Brinholi. Porque às vezes a gente como pastor se liga. Né? Irmão, estou indo na sua casa tomar um café. Aí chega lá a irmã fala assim. Pastor, não liga para bagunça não. Fala, não, eu ligo sim, irmão. Irmã. Que casa é essa, irmã? Isso aqui é uma casa habitação de demônio? Rapaz, que troço é isso? Tem roupa no tanque? Tem roupa na máquina de lavar? Tem roupa no varal? Tem roupa no chão? Tem roupa no banheiro? O que, que é isso, irmã? Vai se converter, eu vou falar igual Jesus falou para Pedro. Quando você se converter, vai ter com os teus irmãos. Gente, casar não é porque você sabe fazer café que pode casar, não. Você tem que aprender a administrar uma casa, mulher. Não liga não, pastor, para bagunça, para sujeira. Eu não ligo sim, irmã. Vou sair daqui doente, de tanto fungo e bactéria que tem nas paredes. A mulher é responsável pela organização da casa, gente. Agora, ela não precisa fazer... O que a mulher de provérbios 31 tinha lá? Um monte de empregada. Bota alguém para fazer, mas você tem que organizar. Você é responsável. E aí vem a responsabilidade do casal. Olha, o casal... Você sabe por quê, irmãos, que o divórcio destrói uma criança? A psicanálise diz que até dois anos a criança não sabe diferenciar, Celso, o corpo dela do corpo da mãe. Ela não sabe. Até dois anos de idade... Para ela, o corpo da mãe e o dela é um só. Quando ela aprende essa noção. De que o corpo dela é o dela e o da mãe é o da mãe. Ela aprende uma outra coisa. Que tem um cara que interfere na relação. E ela quer matar esse cara, que é o pai. Porque o pai quer a mãe. O pai dorme com a mãe e tira ela do negócio. E ela descobre isso. Aí ela quer meter bala no pai. Mas, como Deus é maravilhoso. A criança começa a aprender que o pai é um membro integrante da mais alta importância. Então a criança, ela não tem dois amores, um pelo pai e pela mãe, ela só tem um amor. E aí quando o vínculo da aliança rompe, quando o divórcio vem, ela não sabe lidar com isso. Eu tive uma aluna na faculdade, ela é muito linda. Muito linda ela. E, e um dia, ela conversando comigo, e eu falando que era pastor e tudo. Ela abriu o coração dela. E ela falou, pastor, eu há muitos anos, eu sou homossexual. Porque quando eu tinha sete anos, o meu pai se divorciou da minha mãe. E na audiência, eu fui na audiência, pastor, professor. E eu estava lá na audiência. E aí o juiz falou assim Quem que vai ficar com a criança? Daí o meu pai falou assim Não, eu não posso, eu trabalho A a mãe falou, não, eu também não posso Aí sabe o que, que aconteceu comigo? Aquela noite eu fui dormir na casa daquele juiz Eu fui dormir lá E eu não conhecia ninguém lá Eu quase morri Aquela noite Eu tinha sete anos Eu perdi meu pai e minha mãe numa sala Eles foram embora e me deixaram ali E eu fiquei ali e aquele juiz, ele falou, não, fica tranquila que eu, eu vou te levar para a minha casa. Mas eu falei, que casa? Eu não, não conheço a casa do Senhor. E eu tive que ir para a casa daquele homem. E eu fiquei um longo tempo na casa daquele homem. Aquilo ali me matou por dentro. Então, a família, ela tem um papel de estabelecer equipe. Nós somos uma equipe, filho. Nós somos uma equipe, filha. O carro que o teu pai tem não é dele, é nosso carro, filho. A casa que eu tenho não é minha casa, é a nossa casa. Sabe aquela frase? Eu que pago a conta, você tem que fazer o que eu mando? Não fale isso para o teu filho. Ele não escolheu nascer na tua casa. Ele não escolheu você como família. Mas ele foi entregue para você como herança. E é uma herança do Senhor. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Você vai prestar contas do teu filho para o Senhor. Então, família, ela tem a noção, ela dá a noção de equipe de liderança e administração. E a família, ela em conjunto, ela dá a noção, o casal em conjunto dá a noção de missão e submissão. O que é a submissão bíblica? O que é quando a palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao marido? Não é ser empregada do marido, não é ser mandada pelo marido. É ser amada e protegida e desejada pelo marido. Mas é estar na mesma missão do marido. O meu marido tem uma missão e eu estou debaixo dessa missão. Acontece que às vezes, nós pastores, a Bíblia diz ali, nós vimos em Efésios... Mulher, sejais sujeitas aos seus maridos como a igreja é a Cristo. Mas às vezes nós temos marido que não tem nada de Cristo. E quer que a mulher seja submissa. Então nós precisamos compreender papéis. Nós precisamos compreender ofícios. E por último nós precisamos compreender de novo, que eu já falei vou falar novamente. A questão de liderança e autoridade. normalmente o, o, o homem quando está viajando dirige melhor que a mulher, mas tem mulher que dirige muito melhor que o homem. E se você está numa situação de risco, numa viagem, deixa a tua esposa dirigir, se ela dirige melhor que você, se ela tem mais habilidade com você. É só não contar para os amigos que ela que dirigiu, fica quieto. Não vai mentir, mas também você não precisa falar. Mas naquilo que ela tem mais habilidade, por favor, deixa ela liderar, cara. Eu para organizar uma festa, eu sou um fracasso total. Eu faço um chimarrão tereré, põe em cima da mesa e para mim tá bom. Aí eu vou fazer um jantar na minha casa, eu que vou querer organizar o jantar, vai dar rolo, vai dar erro. Então, amanhã eu quero que vocês não se esqueçam do que eu falei aqui orem essa noite pedindo ao Espírito Santo que traga para vocês a revelação daquilo que vocês vão falar amanhã aqui que ele traga nomes de pessoas que vocês tiveram ou têm vínculos emocionais vínculos sexuais vínculos de aliança de sangue que vocês precisam liberar perdão que amanhã nós vamos estabelecer um nível de consciência e nós vamos fechar e abrir portais. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te louvar porque o Senhor tem trazido para nós, como o Brinholi falou ontem aqui no púlpito. O Senhor tem feito uma denúncia na nossa vida. E todas as vezes que nós ministramos a palavra e denunciamos um espírito maligno, ele tem que se apresentar. E todas as vezes que Ele se apresenta, Ele se apresenta para cair. Eu quero em nome de Jesus, crer que nessa noite, nós estaremos orando ao Senhor. E nós estaremos Senhor, estabelecendo um nível de consciência e conhecimento, de estruturas que o Senhor vai expurgar o nosso coração nessa noite. O Senhor vai esquadrinhar nossa alma o Senhor vai trazer aqueles pecados ocultos, desconhecidos e de cegueira, pecados que ainda nós nem sabemos, mas o Espírito Santo vai trazer, porque amanhã Senhor, quando nós orarmos, quando nós estabelecermos a meditação da oração, quando nós declararmos com a nossa boca, nós vamos quebrar alianças, das trevas e pecados geracionais que estão sobre a nossa vida, nós vamos arrebentar com o mundo das trevas na nossa geração e nós vamos destruir as maldições e as iniquidades geracionais que vêm acompanhando a nossa geração, nós e os nossos filhos daqui para frente... O que vai pesar sobre eles é a tua palavra que diz, eu visitarei até a milésima geração daqueles que me temem com a bênção. Os nossos filhos, eles são abençoados, eles são geração bendita, eles serão conhecidos por servirem ao Senhor. Eles são prósperos, então em nome de Jesus, nós precisamos da tua graça no dia de amanhã. Nós precisamos da ilustração e da manifestação do Espírito Santo na noite de hoje. Quando nós orarmos Senhor, por favor Espírito Santo, tenha liberdade de trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos saber. Nós te agradecemos Espírito Santo e nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor. Que Jesus é aquele que governa a nossa vida. Que Jesus é o nosso modelo de homem. Que Jesus, Ele é o que nos resgatou do pecado, que o Seu sangue nós queremos somente aliança no sangue de Jesus, só no sangue de Jesus, obrigado Pai, nós te agradecemos, eu quero em nome de Jesus abençoar o Brinholi, Adriano, seus filhos, esses meninos, essa menina que são realmente servos do Deus Altíssimo, eu abençoo a igreja Maná em nome de Jesus, e a igreja diz...